0: Venäjän joukkojen Ukrainassa tekemien raiskauksien valtava määrä on alkanut paljastua, kun uhrit hakevat apua. Uhrien kertomukset osoittavat raiskauksissa kaavan. Venäläisotilat raiskaavat ryhmänä ja järjestelmällisesti. Ylen Suvi Turtiainen matkusti Ukrainaan ja haastatteli uhreja auttavaa psykologiaa. Tänään on keskiviikko 4. toukokuuta, Kuuntele Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkoma. Sodan jatkuessa Venäjän joukkojen tekemiä raiskauksia on tullut ilmi yhä enemmän. Ylen kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen palasi äskettäin Ukrainasta, jossa hän selvitti Venäjän sotilaiden tekemiä raiskauksia.
1: Mä päädyin tekemään tätä juttua raiskauksista sen jälkeen, kun mä olin puhunut tästä aika paljon mun Ukrainasta paineen kaverin kanssa täällä Berliinissä. Silloin, kun tämä sota alkoi, niin mä sanoin tutulle kuvajournalistille, että jos tarvit pakopaikkaa, niin olet aina tervetullut Berliiniin. Ja hän sitten tuli tänne kahden lapsen kanssa meidän luokse Berliiniin ja nyt tavataan ihan melkein päivittäin. Ja jossain vaiheessa hän alkoi puhua siitä, miten niinku... Tämä nykyinen Venäjän hyökkäyssota että siinä on samoja piirteitä kuin aiemmissa sortotoimissa Ukrainaa vastaan. Että hän just kertoo puhelustaan isoäidin kanssa, joka oli vielä Ukrainassa, että Ukrainassa naiset puhuvat jotenkin samalla tavalla, samasta uhasta kuin hänen nuoruudessaan. Ja tämä uhka koski nimenomaan tätä raiskausta ja seksuaalista väkivaltaa, mikä on tässäkin sodassa tullut venäjän joukkojen mukana osaksi – niin kuin sodankäynnin välineistöä. Ja sitä mun kaveri kertoi puhelusta, että miten silloin isoäidin nuoruudessa ja nytkin on liikkunut nyt netissä kaikki ohjeita, että pitäisi jotenkin pukeutua rumasti ja ehkä sotkea kasvot likaisiksi ja leikkaa hiukset, mikä kuulostaa ihan järjettömältä, niin kuin että miten se mukaan mitään voisi estää, mutta jotenkin kun se Seksuaalinen väkivalta on ollut niin tiivis osa Ukrainan aiempia sotia ja sortoa, niin se pelko palasi tässäkin sodassa. Ja mitä sitten kävi ilmi, kun Kiovan lähialueet vapautettiin huhtikuun taitteessa, niin se pelko ei ollut yhtään turha. Vaan raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta on jälleen kerran Venäjän sodan käynin väline.
0: Miten tämmöistä aihetta oikein toimittajana lähestytään?
1: Tämä aihe on totta kai mielettömän vaikea tehdä, koska jos puhutaan niin kuin brutaalisti, niin silloin kun butsha, Irpin ja Porjanka vapautettiin, niin ruumithan voidaan laskea. Näin monta siviiliä tapettiin. Mutta miten saadaan selville se, että ketkä raiskattiin, kuinka monta naista, lasta, miestä raiskattiin miehityksen aikana, niistä on paljon vaikeampi selvittää, koska se ei näy päällepäin välttämättä Ihmiset eivät välttämättä halua puhua siitä. Moni pakeni saman tien, kun se miehitys päättyi, lähti muualle Ukrainaan, lähti karkuun koko maasta. Niin se on niin kuin täysin auki, että kuinka monta uhria siellä todellakin on. Ja tässä on myös sitten toimittajan vastuu siitä, että jos joku on kokenut tämmöisen trauman, niin totta kai meidän pitää varmistaa se, että me emme pahenna traumaa millään tavalla. Että ei me voida mennä sinne putsaan kadulle kysymään, että mitä sulle tehtiin vai tehtiinkö mitään. Koska jos tämä henkilö on joutunut uhriksi, niin sitten me pahimmillaan tuodaan heille uusi trauma ja niin kuin pahennetaan tilannetta. Niin sen takia me niin päätti heti kuvaajan kanssa, että me ei niin keksiä toinen tapa selvittää tätä asiaa. Et siihen mennessä, kun me mentiin sinne keikalle, niin ainoastaan Ukrainan hallinto oli sitten kertonut näistä tapauksista, mitä oli käynyt ilmi. Ja jotkut paikalliset mediat oli myös saanut selville, ja olisiko ollut BBCllä oli yksi raiskauksen uhri haastateltu kameran edessä. Kasvot tosin plurrottuna, mutta kuitenkin haastateltu. Ja me lähdettiin niinku miettimään, että okei tämä koskee koko yhteisöä, jos siellä niinku on oikeasti viikkojen kestäneessä mietityksessä ollut tämmöinen raiskauksen uhka. Ja kaikki tietää, että tämä voi tapahtua, että se tapahtuu koko ajan että miten se vaikuttaa siihen niin kuin yhteisöön, niin me lähdettiin niin kuin tätä kautta selvittämään asiaa ja selvittämään, niin kuin, että missä näitä rikoksia ja miten tätä yhteisöä nyt tuetaan, miten näitä uhreja tuetaan. Sitten me tehtiin niin kuin tosi pitkään taustatöitä, kunnes löytyi sitten tämmöinen haastateltava psykologi, Oleksandra Kvitko. Hän on itsekin Ukrainasta, Kiovasta, mutta itsekin painut sotaa nyt Ukraina länsiosiin, missä on turvallisempaa. Ja hän on avannut tämmöisen, tai hän on mukana hätälinjassa, hätäapulinjassa, joka on avattu vaan sitä varten, että raiskauksen uhrit voivat soittaa ja hakea psykologin apua ja tukea sille, mitä heille on tehty.
0: Eli hän on perustanut tällaisen linjan Venäjän, Venäjän sotilaiden raiskaamille ihmisille, keitä sinne soittaa, kuinka paljon sinne tulee puheluita.
1: Tämä linja oikeastaan on oikeastaan niin Ukrainan hallinnon ihmisoikeusvaltuutetun ja Unisefin yhdessä perustama, ja siinä on niin kuin viisi psykologia vastaamassa puhelimeen. Ja tähän tämä Quitko on yksi näistä psykologeista että mukaan niin kuin vapaaehtoisina vastaamaan tähän puhelimeen. Tämä hätäapolinja avattiin silloin huhtikuun taitteessa, kun Kiovan lähiseutuja alettiin vapauttaa Venäjän miehityksestä, ja sitten alkoi selviämään kaikkia näitä raiskauksia, siviilien tappamista ja kirjoitusta, ja tajuttiin, että tarvitaan apua. Tämä Kvitko kertoi niin todella kamalia asioita. Hän on siis ihan niin kuin parissa viikossa. Olisiko ollut kolme viikkoa ollut siinä vaiheessa, kun me puhuttiin, niin linja auki. Niin hänellä oli yksin 94 tapausta hoidettavana. Ja hän sanoi, että uhreina on naisia, lapsia, miehiä ja vanhuksia, jotka on kaikki kokeneet seksuaalista väkivaltaa Venäjän miehityksen aikana.
0: Pääosa soitoista hätäpuhelimeen tulee Kiovan lähialueilta, jotka vapautettiin Venäjän miehityksestä, mutta puheluita tulee myös Harkovan ja Hersonin alueilta, niiltä seuduilta, jotka ovat olleet Venäjän sotilaiden hallinnassa.
1: Ja tämä psykologin niin paikka, missä hän on ja istuu ja seuraa tätä sotaa, niin se on aivan kammottava paikka, koska hän on usein se ensimmäinen henkilö, jolle nämä uhrit kertoo kokemuksestaan. Koska kuten aiemmin sanoin, niin raiskaus on semmoinen, että sitä ei heti tajuta sen laajuutta, kun ihmiset ei halua heti kertoa. Monet pakenee, monet vaan vaikenee, monet ei vaan pysty puhuu, Tämä psykologi kertoi, että hänellä oli tosiaan 94 potilasta, joita hän auttaa. Niin heistä vasta viisi oli kertonut kokemuksistaan poliisille. Että hän sanoi, että ei ne valmiita nämä ihmiset, varsinkaan lapset.
0: Tämä on aihe, josta täytyy sanoa, että jopa minua niin kuin ahdistaa sun kaiutella tästä aiheesta, koska, koska kyseessä on kamalat rikokset. Ja, ja samaan aikaan tämä on asia, josta ei voida kansainvälisen yhteisöön, ei voi vaieta. Meidän pitää tietää, mitä siellä tapahtuu, mitä ne soittajat, mit, mitä, mitä ne ovat puhuneet, puhuneet, mistä ne kertovat.
1: Tämä psykologi kertoo eri tapauksista mitä uhrit on siis kertoneet hänelle raiskauksista ja seksuaalista väkivallasta. Ja hän on työssä saanut selville sen, että nämä raiskaukset tehdään tietyllä kaavalla, aivan järjestelmällisesti. Hän sanoi, että kaikki hänen potilaansa on joukkoraiskattu. Yksikään tapaus ei ollut sellainen, että olisi yksittäinen sotilas raiskanut yhden henkilön. Ei, vaan nämä on joukkoraiskauksia, että se on ryhmä Venäjän sotilaita tekee tämän rikoksen. Toinen asia, mikä toistuu kaikissa hänen tapauksissaan tai lähes kaikissa tapauksissa, on se, että nämä raiskaukset tehdään yleisön edessä. Se tarkoittaa sitä, että uhrin perhe, yhteisö, naapurit, tutut laitetaan katsomaan, kun heidän rakkaimpiaan raiskataan. Ja tämä julkinen raiskaus on, niinku, se on täysin järjestelmällistä ja se on niinku toistunut kaikissa näissä kertomuksissa. Ja se kertoo siitä, että me ei voida puhua, että nämä ovat yksittäisiä Venäjän joukkojen sotilaita, jotka ovat jotenkin tehneet tämän oma-aloitteisesti. Ei, vaan tässä on selvästi niinku, nämä tehdä joukossa ja sitten pakotaan yhteisö katsomaan. Ja tavoitteena on tällä tyylillä sitten aiheuttaa hirvittävät traumat koko yhteisölle, eikä vaan sille uhrille. Koska uhrin lisäksi sitten nämä läheiset on laittu katsomaan, kun heidän lapsensa tai siskonsa raiskataan.
0: Tästä syntyy vahva epäily, että kyse on Venäjän armeijan järjestelmällisestä toiminnasta. Millaista näyttöjä raportteja tai tietoa tästä on?
1: Tämä on todella vaikea kysymys ja asia selvittää. Sen takia näitä lausuntoja ja raportteja on vasta aika vähän. Kun puhutaan Ukrainan hallinnosta ja siellä... Ennen kaikkea tämä ihmisoikeusvaltuutettu Ludmila Denisova kertoo eteenpäin näistä tapauksista, mitkä ovat niin suuria maailmanluokan uutisia, kun hän kertoo jälleen kerran, että mitä on saatu serville Irpinista tai Butchasta, miten ihmisiä on raiskattu. Niin tämä ihmisoikeusvaltuutettu saa tietonsa todella usein tältä psykologilta, Alexander Kvitkolta, koska enää nämä uhrit ole valmiita menemään niin poliisille, raportoimaan mitä heille on tehty, vaan tämä on niin todella pitkä ja vaikea asia selvittää, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja tähän hätäpoliinialle on soittanut niin kuin alle kuukaudessa niin kuin satoja ja satoja ihmisiä, jotka kertovat näistä väkivallan teoista ja tässä ei varmastikaan kaikki. Ja tämä psykologi just kertoo, että hän pelkää, että me ollaan vasta nähty jäävuoren huippu just sen takia, että niin moni vielä vaikenee. tää on pakomatkalla tai miehityksen jäljiltä, yrittää päästä turvaan ulkomaille tai muualle Ukrainassa. Ja sitten ehkä jonkinlainen ajan kuluttua he ovat valmiita kertomaan tästä jotain. Ja mikä on kammottavaa, niin on todisteita saatu kerättyä kuolleista siviileistä. Br- Brittiläiset The Guardian sai kiinni tämmöisen patologin, joka tekee ruumiinavauksia ja tutkimuksia. Butchasta, irpinistä ja muualta, kiovä löytyneille siviiliuhreille ja näistä kuolleista löytynyt ihan niin selviä merkkejä seksuaalisesta väkivallasta ja raiskauksista. Niin näyttöä voidaan sanoa jo varmasti, että on. Kun taas sitten nä- hengissä selvinneet, niin heidän kokemuksensa, niin me ollaan kuultu niistä, tämän psykologin arvion mukaan vasta murto-osa.
0: Ää, Nyt kun kävit siellä Ukrainassa, olit kiovä paikoissa, joista Venäjän joukot oli haettu pois. Puhuvatko ihmiset näistä raiskauksista teille siellä? Keskusteltiinko niistä?
1: Kyllä, he puhuivat. Me käytiin sellaisessa Ivankivin pikkukaupungissa, mikä on noin 85 kilometriä Kiovasta pohjoiseen, ja se mietittiin tosi nopeasti heti sodan alettua, ja oikeastaan niin nopeasti, että harva ehti paeta sieltä näitä Venäjän joukkoja. Me puhuttiin siellä paikallisille teini-tytöille, jotka itse eivät ole uhreja, mutta puhuttiin nimenomaan tästä, että miten tämmöinen niin kuin Merkitsee koko yhteisölle ja se riski, että venäjä saattavat raiskata. He kertoivat, että heidän tutu, tutusta perheestä oli raiskattu kaksi teinikästä tytärtä. Ja tämä kertoi siis 19-vuotias Elina, joka itse oli miehityksen aikana kaupungissa. You don't feel safe anywhere. You don't feel safe in your house, you don't feel safe in your basement. Ja hän kertoi, että he tiesivät, että venäj sotilaat etsivät nimenomaan nuoria naisia kaduilta. Ja hän yritti kaikkien muiden nuorten naisen tavoin piiloutua, mutta hän sanoi, että tietä ei ollut missään turvassa, ei ole turvassa kotona, ei ollut turvassa kellarissa, ei ollut missään turvassa, kun ne venään sotilaat olisia kaupungissa ja vallassa ja etti, näitä nuoria naisia. Ja kun miettiä poistu niin kävi tosiaan ilmi, että ainakin tässä yhdessä perheessä oli raiskattu kaksi tytärtä. Ja totta kai he sanoivat, että ihan niin nämä nuoret naiski koki, että Venäjä yritti niin murtaa heidän psyykkeensä. Ja he, va- he sanoivat, että Venäjä ei tule ikinä onnistumaan, mutta ne yrittää murtaa se, mitä Ukraina on, mikä Ukrainan niin Ukrainan kansakunta ja meidän niin mielet. Mutta ne ei tule onnistumaan siinä.
0: Voiko sanoa? Mihin Venäjän armeija pyrkii raiskauksilla, jos ja kun kyse ei ole vain yksittäisten sotilaiden teoista, vaan järjestelmällisestä toiminnasta ja sodankäynnin keinosta.
1: No, jos palataan siihen, mitä psykologi kertoi omien potilaidensa kokemuksista, se, että nämä oli aina julkisia raiskauksia oman yhteisön edessä, niin tähän on todella tyypillinen tapa erilaisissa kansamurhissa, niin murtaa sen yhteisön mieliala ja psyyke, koska sillä halutaan traumatisoida koko yhteisö. Ja nimenomaan naisen keho symboloi tiettyä kansakunnan jatkuvuutta ja jatkumista. Ja mitä Ukrainan viranomaiset ovat kertoneet eteenpäin näistä uhrien kertomuksista, niin siellä on ollut tämmöistä kielenkäyttöä sotilailta, että me raiskataan teitä niin pitkään, kun ette enää ikinä halua olla miehen kanssa tai synnyttää ukrainalaisia lapsia. tämä tämmöistä kansanmurhamaista kielenkäyttöä. On, niin kuin nämä uhrit kertoneet Ukrainan hallituksen mukaan, niin tämä on selvästi tarkoituksena on aiheuttaa laaja vahinkoa osana sodan käyntiä, kun tosiaan nämä ei ole mitään yksittäisten tekoja vaan joukkoraiskauksia yleisön edessä, mikä on, niin kuin, kun katsoo myös aiempia konflikteja, niin tapa myös yrittää murtaa niiden maan puolustajien moraalia. Ja osoittaa, että te ette pysty puolustamaan teidän omia perheitä tai naisia tai lapsia tai vanhuksia.
0: Tämä ei ole ensimmäinen kerta Ukrainan historiassa, kun, kun tämänkaltaista tapahtuu. Ukrainalaiset ovat joutuneet aiemminkin kärsimään miehittäjien seksuaalisesta väkivallasta.
1: Joo, tämä trauma näistä niin kuin raiskauksista ja seksuaalista väkivallasta osana sodan käyntiä, niin ikävä kyllä Ukrainassa on siitä pitkä kokemus – Sama tapahtui natsimiehityksen aikana ja sama tapahtui myös aikana, kun Ukraina oli osa neuvostoliittoa. Silloin vaikka tämmöinen neuvostovallan vastarintaliike, niin silloin naisia raiskattiin osana kuulusteluja, kun heitä saatiin kiinni neuvostovastaisesta toiminnasta. Ja sen takia nämä Ukrainan naiset nyt tässä sodassa tiesi pelätä, että tämmöinen riski saattaa olla olemassa – ja tämä on tosi kiinnostavaa, kun vertaa vaikka Suomen kokemukseen ja Suomen traumaa Venäjästä. Niin meillähän on oma trauma Venäjästä siitä, että Neuvostoliitto on hyökänyt Suomeen. Ja me niinku, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin se niinku trauma niinku palasi ja niinku alkoi taas elää meidän mielissä. Mut meillä ei Suomessa niinku laajemmittaista traumaa siitä, että Venäjä-joukot tulee ja raiskaa. Mutta Ukrainassa tämä trauma on. Ja mitä mä puhuin niinku yhdellä tunnetulle ukrainalaiselle historioitsijalle, joka on tutkinut raiskauksia Ukrainan eri historian vaiheissa, vaiheissa osana sortoa, niin hän sanoi, että sen takia nyt nämä miljoonat naiset ja lapset pakenevat myös sen takia, että he eivät pelkää vain pommeja tai raketteiskuja, vaan he pelkäävät pelkää nimenomaan myös raiskauksia, jos heidän kotikaupunkinsa joutuu miehityksen alle. niin Heillä on se niin historian kokemus iso ja eri sukupuolilta että tämmöistä tapahtuu ja se voi tapahtua uudestaan.
0: No, mitä virallinen Venäjä sanoo tähän, tähän siihen, että, että heidän joukkonsa raiskaavat miehiä, naisia, lapsia ja vanhuksia? Mikä on Venäjän kommentti tähän?
1: No Paljon puhuvaa on se, että Putin palkitsi tämän putsassa taistelleen prikaatin urheudesta. Samaan kuin kun maailma uutisia siitä, että mitä putsassa on tapettu sivilejä ja raiskattu sivilejä niin Putin palkitsee näitä sotilaita. Eli totta kai virallinen Venäjä kiistää tehneensä yhtään mitään kiellettyä tai kiistää kaikki sotarikokset. Mutta kun katsoo Venäjän johdon kielenkäyttöä liittyen Ukrainaan laajemmin, niin ei tämä ole yllättävää. Siis tämän vuoden helmikuussa, 8. helmikuuta, eli noin kaksi viikkoa ennen hyökkäyssodan alkamista, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron matkusti Moskovan tapaamaan Putinia, ja yritti vielä liennyttää, että Venäjä ei hyökkäisi. Niin tässä leiritötilaisuudessa Macronin kanssa, niin Putin heitti tämmöisen niin kuin letkautuksen. Tai en mä tiedä, onko se on vitsi, kun se on niin järkyttävä, mutta Mielestäni
0: vähän niin kuin vitsin. oli
1: Mikä oli viittaus tämmöiseen neuvostoaikaiseen punkkappaleeseen, missä puhutaan siis kuolleen raiskaamisesta. Ja Putin heitti vitsin ja viittasi suoraan Ukrainaan. Ja tämä ehkä niin kuin yksittäin olisi niin järkyttävää ja traagista, mutta ukrainalaiset tunnistivat samantien tämän uhkauksen, koska totta kai he olivat osa Neuvostoliittoa ja tunteita Neuvostoliiton aikaisten populakulttuurin viittaukset. He tuntevat, että mitä tämä Putinin vitsi tarkoitti. Se oli ukrainalaisille suuri järkytys, että miten tämmöinen vitsi vaan meni ohi kun ei länsimaista sitä ollenkaan, ei Makron tietenkään sen tilanteessa, koska se oli tämmöinen niin kuin neuvostoliittolainen viittaus. Mutta se, että Venäjän presidentti kaksi viikkoa ennen sodan alkua viittaa vähän niin kuin raiskauksiin, niin on se niin kuin semmoista koiranpilliviestintää, minkä kuulee vain niin tietty osa väestöä, jotka ymmärtää sen viittauksen. Ja laajemminkin niin Putinhan puheissaan hän kyseenalaistaa koko Ukrainan olemassaolon oikeutuksen valtiona. Ja Venäjän mediassa puhutaan myös Ukrainan tuhosta ja tosi kansanmurhamaista kielen kielen käyttöä. Ja just tämä tutkija Martta Havrusko, hän sanoi, että ei se ole sattumaa, että Venäjän johto puhuu tällä tavalla, heittää näitä raiskausvitsejä ja yrittää kyseenalaistaa koko Ukrainan kansakunnan olemassaoloa, niin hän näki suoran yhteyden siihen, että Venäjän sotajoukkojen päällystö hyväksyy tämmöisen laajamittaisen raiskaamisen, mikä tehdään tavalla, mikä on tuttu kansanmurhista. Eli nimenomaan joukkoraiskauksina ja yleisön edessä, että koko yhteisö saataisiin traumatisoitumaan.
0: Palataan vielä tähän, tähän psykologiin. Hän on keskustellut uhrien, uhrien kanssa, miten nämä ihmiset pärjää?
1: Jota, me siis tehtiin tämä haastattelu puhelimitse, koska hän oli tosiaan paennut toiseen paikkaan Ukrainassa ja mä olin Kiovassa, niin se puhelu oli itsessään jo niin järkyttävää. Psykologi itsekin itki, kun hän kertoi näistä eri tapauksista. Hän kertoi kaikki kolmeet. Hän pidettiin ottaa hänä jälkeen siltä. Hän kertoi kolmeet näistä ihmisistä miten oli lapsia raiskattu tai vanhoja miehiä raiskattu tai raiskattu ihmisiä oman perheen edessä. Ja sitten mä kysyin häneltä, että miten sä voit niinku tehdä tässä tilanteessa? On näin paljon potilaita, niin miten sä voit auttaa näitä ihmisiä? Niin hän sanoi, että niinku ensimmäinen asia, mitä hän joutui tekemään, on se, että hän yrittää vakuuttaa uhreille, että he eivät ole syyllisiä. Mikä kuulostaa totta kai ihan hirveältä, että nämä uhrit syyttää itseään. Mutta tämä psykologi sanoi, että hän on ollut pitkä ura takanaan myös rauhan aikana, että hän auttaa seksuaalisen väkivallan uhreja ja raiskauksen uhreja. Ja hän sanoi, että itse syytös on aina mukana ja häpeä on aina mukana siitä, että naiset ja nyt myös lapset miettivät, että, että miksi mä en paennut ajoissa, miksi mä menin käymään ulkona. Miksi mä en tehnyt jotain, että olisin säästynyt tältä. Ja hän kertoi tämmöisestä 12-vuotiaista tytöstä joka oli äitissä kanssa sitten piilossa Venäjän sotilaita. Ja sitten äitit kielsi, että et saa mennä ulos. Mutta tyttö halusi kuitenkin mennä sitten ulos käymään, poimimaan kukkia äidille ja ilahduttaa äitiä keskellä miehitystä. Ja sitten nämä venäjän joukot näkivät tämän tytön, 12-vuotiaan tytön siellä ulkona ja hänet raiskattiin. Niin tämä psykologi kertoi, että ainoa mitä tyttö sanoi hänelle puhelussa oli se, että, että mä olen syypää tähän. Että mähän menin ulos, vaikka äiti oli kieltänyt.
0: Tämä on aika musertavaa, kuultavaa.
1: Mutta tämä tekee Raiskauksesta niin, sen takia niin kammottavan tehokkaan sodankäynnin välineen, koska siihen liittyy se hirvittävä häpeä ja itsesyytös. Ja myös vähän sellainen, niin kuin, ei nyt yhteisön syytös, mutta Ukrainassakin on niin kuin, somessa keskustelua siitä, että no, miksi ette paineet ajoissa ja että miksi niin kuin, annoitte tämän tapahtua omille lapsilleenne. Se niinku lisää niinku syyllisyyttä ja häpeää siitä, että se tapahtui juuri minulle. Jos ylipäätään kyseenalaistaan se, että olisiko uhri voinut toimia toisin. Ja sehän on tosi tuttua kaikissa raiskauskeskusteluissa, että mietitään, että oliko pakko mennä sinne puistoon yöllä, oliko pakko pukeutua mini-hameeseen. Se on tässä sodassakin samanlainen vähän semmoinen kyseenalaistaminen, että olisiko voinut itse toimia toisella tavalla säästyäksesi tältä mikä on ihan hirvittävää. Ja tämä psykologi sanoi, että se on niin heidän nyt, tämä ensiapu on niin saada nämä uhrit ymmärtämään, että he eivät ole mihinkään syyllisiä. Että mitään, mitä he voineet tehdä niin toisin, olisi heitä säästänyt täältä. Totta kai se vaikeuttaa tämän koko sotarikostutkinnan niin käynnistämistä tai tekemistä se, että jos liittyy tämä itsesyytös ja häpeä, niin se estää myös monia puhumasta. Koska sitten voi tulla tämmöinen niin epämiellyttävä jatkotutkinta ja kysymys, että no miksi olit siellä. Mikä on taas erittäin klassinen niin kaikissa raiskausoikeudenkäynneissä. Että se itse prosessi voi olla liian rankka sit sille uhrille käydä läpi, että mieluummin sitten
0: No saako nämä uhrit minkäänlaista apua? Saako ne muuta kuin
1: keskusteluapua? Tämä psykologi sanoi, että he auttavat uhreja niin pitkäaikaisesti. Että heillä voi soittaa aina uudestaan ja uudestaan ja he niin kuin on heidän tukenaan pidemmän aikaa. Mutta nämä uudet tarvitsevat myös erilaista apua. Ukrainan hallituksen edustajan sanonut, että esim. Butshassa yhdessä kellarissa raiskattiin toistuvasti 25 naista ja tyttöä ja heistä yhdeksän on raskaana. Mikä kertoo siitä, että moni tarvitsee jälkiehkäisyä erittäin nopeasti mikä on totta kai myös vaikea välinen, koska jos uhri ei pysty puhumaan kokemuksistaan niin nopeasti, ja se jälkiehkäisy pitäisi antaa niin ihan päivien kuluessa. Ja sitten myöhemmin ehkä pitäisi olla tilaisuus raskauden keskeytykseen, mutta moni uhreista pakenee Puolaan, missä abortti on käytännössä kielletty ja laitonta. Ja nyt on jotain kansainvälisiä järjestöjä alkanut toimittaa Ukrainaan nimenomaan niin jälkiehkäisyä ja muuta, yritetään saada semmoista niin systemaattista apua uhreille, että se apu olisi niin kuin, tosi lähellä. Mutta varmasti kun näitä tapauksia paljastuu koko ajan lisää ja lisää, niin ei ole edes tiedosta se, että kuinka paljon apua vielä tarvitaan. Tämä on niin, kuin, on niin tuore, tuore trauma ja se jatkuu edelleenkin, koska miehitys jatkuu osassa Ukraina edelleenkin. Niin Tämä avuntarve tulee olemaan niin entistä suurempi ja tulee jatkumaan erittäin pitkään.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.